0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg har fornøjelsen af at byde dig velkommen tilbage til aftenens program. Denne anden time byder på en sidste politisk snak og første del af den historiske og nørdede gennemgang af et af NFL's ældste mandskaber. Først der skal Nikolaj Thomsen og Muges Aruna Kenatan dog have lov til at runde deres afsnit af... Den har stået på emnerne juridisk, kønskifte for børn ned til 10-årsalderen og klimapolitikken på tværs af de politiske partier. Det er sidstnævnte emne, som skal rundes af, og den afrunding får du her.
1: Men det er sådan lidt, det er sådan lidt sjovt det der med, du ved, at det er, meget, det er meget nogle løsninger, som, som vi kender i forvejen, der bliver brugt. Ved, mm. altså store vindmøllepakker, det, det kender vi ret godt i Danmark. Vi er rimelig gode til vindmøller, ikke altså og det er meget sådan om det så, så er det, det vi så er det det vi laver for at bekæmpe CO2 og sådertil. Jeg synes det det bliver sådan lidt et spring, men men nu har der lige været den her nye øh, infrastrukturplan, har den mm. seneste uge, hvor at hvor det er også meget sådan, det handler rigtig meget om at bygge en masse nye motorvej i stedet for ja. i at se på hvordan kan man er der nogle måder man kan udnytte den eksisterende kapacitet på i forvejen. Mm. hvor er det sådan nogen som vores nej øh... de er selvfølgelig ikke naboer men over på den anden side af Atlanten ikke? der mm. amerikanerne de har det her øh, de er rimelig gode til at bruge de her carpool lanes mm. hvor man har en, en vejbane på motorvejen hvor du ved du skal være mere end en person i bilen for at bruge den mm. og det ved i Danmark der er den gennemsnitlige bil du ved i pendlertrafikken er fyldt op med 1,1 passager eller sådan noget Okay. Så der er der sidder mere eller mindre en person i alle biler. Og der er ikke rigtig noget incitament for, at man skulle lave det om. Nej. Hvor jeg, du ved I, det er
2: sådan
1: det en fin relativt, ja, og det er også en meget kendt idé. Altså, der ved jeg, det, de, de, de har det over det hele år i USA, men det er på Købuk-motorvejen, som er en 80 motorvej. 80 i hver retning. Altså, der er ikke nogen carpool-lane, hvilket man sagtens skulle lave. Og det vil mm. det ligesom skabe et mere eller mindre gratis incitament til at folk mm. de skulle uh, være flere i, uh, sidde flere i bilen. Og så det er det jo bare sådan en mere eller mindre teknisk måde at bare øge kapaciteten af dine vejsystemer på.
2: Ja. Jamen det, det var egentlig, at altså, du, du belastede også vejene mindre. Ja, og,
1: ja, ja, ja. Og du belaster også klimaet mindre, ikke også Du har færre biler mm. på vejene, mm. <laughs> potentielt set.
2: Ja, men men så går du ind og, ind og piller ved, at uh, man vil køre sin egen bil. Ja, Så ja. Frihed.
1: Ja, ja, Eller det vil jeg ikke. Gør man det?
2: For <laughs> ja, jeg, jeg har nemlig det, tænkt det, sådan
1: lidt på det der. Er, det, er, er for eksempel sådan noget som de her Carpool Lanes, er det, et, er det sådan et ideologisk forslag? Er det en ideologisk idé? Og det tror jeg ikke, det føler jeg ikke rigtigt, det er.
2: Tror du ikke, det er nogen, der bare synes, det er bare dejligt, at, at man kan køre i sin egen bil om morgenen, men man lige kan få sin kaffe, man lige kan vågne ja. på vej på arbejde, ikke? Ja, men, det man synes skal jeg ikke selv. Sidde høre på sin, ja, man skal ikke sidde og høre på sine kollegaer og regler om et eller andet, det kan man Men, der, kan er ikke, man gøre, men er der er der heller ikke nogen,
1: der frarøver dig. <laughs> <laughs> det, er heller, det er stadigvæk en, en mulighed, det kan du stadigvæk gøre.
2: Nå, der skal man bare vælge den anden. Du skal øh, bare køre ind i de andre tre eller
1: vejbaner. Eller? Altså hvis vi lige bruger ja. det vej, altså køre bugt der et nemt eksempel, fordi der er så mange spor på motorvejen. Ja, okay, ja. Det er, lidt, okay, svært, op, til... det er ja. svært Det er lidt svært her i det hvor vi kun har to spor i hver retning, men der har vi så ikke så mange biler. Nej. Ja. Der har vi bare for få forbindelser over Limfjorden.
2: Ja, det det er der nogen der siger. Ja, det har vi nok også.
1: Det er nogen der siger, det går sådan lidt, ja. ja, det går sådan lidt frem og tilbage.
2: Ja. Men, men, men altså hvis vi skal nå de her uh, det var jo fint fint fin det der, men, men uh, det der virkelig batter det er jo uh, altså det er noget som kun jeg tror faktisk kun de liberale alliancer og så måske også lidt uh, måske lidt konservativ uh, har pippet op omkring i hvert fald konservativs uh, ungdom har pippet op omkring det. Det er jo atomkraft. Mm. Altså, er det bare, jeg ved godt, at Venstrefran, de, 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 de det er nok for det er. Det er ikke fordi, det ikke fungerer, det er bare fordi, det er, det er sådan en ideologisk
1: ting. Ja, det er sådan, det er sjovt, ikke? Altså, men det, er også, det virker til at være den energikilde, der har altså, de største følelser omkring sig, ikke?
2: Mm.
1: Og det tænker jeg også, derfor det er svært at,
2: ja, at snakke om. Ja, er det jo mest effektivt. Er det ikke noget af det mest effektive?
1: Øh, jo, altså i forhold til at begrænse CO2-udledningen, så er det jo helt sugerænt mm. godt. Mm. Øhm, jeg tror at sidst jeg hørte Jeg kan ikke huske om det var Energinet Der havde skrevet noget omkring det Så var en af udfordringerne med atomkraft i Danmark Det er at At Energinettet ikke er, er Designet til det og giver til det Om det er rigtigt eller forkert jeg, det, 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 jeg skal ikke helt væk, lige prøve at se om jeg kan finde noget At lægge op i show notes Men øh, jo altså bare, så ville øh, atomkraft være en god øh, Et godt supplement til til Energinettet
2: ja, er bare, hvem vil have den <laughs> hvilken kommune vil have den
1: <laughs> ja, ja, altså der er det sådan, der. kan vi placere sådan noget ude på en kunstig ø du vil, ja. langt ud ja. i havet
2: ja, Så skal vi lige er der ikke uh, der, vi har der en del øer i Danmark som, uh, som ikke <laughs> ja. er blevet <på> gode <laughs> vi laver en ny
1: To atomøen
2: <laughs> ja, det kunne man gøre. Der, der, er lige kommet en, der er lige et forslag til folketingspolitikere givet fra, fra os.
0: Ja. <laughs> tak for i dag. Du lytter til Radio 4. Og vi fik her rundet af for episode 8 af den politiske samtale podcast i Blå Blok, hvor Nikolaj Thomsen og Mugæs Aruna Tan får vendt politiske vinkler og livsyn. Aftens emner det var juridisk kønsskifte for børn ned til 10-årsalderen og klimapolitikken. Ønsker du at blive ved med at høre de to liberale konservative mænd snakke dansk politik, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme og på podcastens egen hjemmeside, men du kan selvfølgelig også finde tidligere Talents Lab udsendelser, både med og uden halvøj i Blå Blok, i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Og så til aftenens næste fritidspodcast, du skal høre første del af The Chop podcast gennemgang af NFL-holdet Detroit Lions historie. Det neddyk, det står Andreas Nydam Knudsen, Claus Nordbjerg Larsen og Philip Lind Hansen for. Og selvom holdet, du skal høre om, ikke nødvendigvis er det mest prængende et af slagsen, så er Detroit Lions historie en ret vild en, især med henblik på, hvordan byens udvikling har fulgt det stolte NFL-hold. Lyt med her og bliv klogere på en af sportens ældste mandskaber, når du får første del af Jobblog Podcasts gennemgang af Detroit Lions. Velkommen
3: tilbage til The Jobblog Podcast. Og vi alle tre er simpelthen med i dag. Det er vores helt egen Andreas nytter. Hallo. Og Philip Blendt. Hej. Med på den lille side, som tilvængeligt er far nord for Limfjorden. Men øhm, i dag har vi et specielt afsnit til jer alle sammen. Det er simpelthen Special Detroit Lions. Vi kommer til at tale den næste, hele udsendelse, kun om Detroit. Og så er der et eller andet. Lille, lille, lille by, jo har jo der bliver nævnt gange. Men uh, Andreas, hvad er de forhold til Detroit?
4: Jamen, øh, jeg har egentlig aldrig haft noget imod Detroit. Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan. De har lidt bare været der. Altså det, det var lidt det hold. Ej, det var. det har de ikke. De har lidt det hold, man lidt har gring dig. Altså, og, øh, og det er lidt det hold, som man sådan lidt sådan, jamen de kan alligevel ikke noget agtigt øh, jeg sad tidligere og tænkte sådan, om jeg overhovedet kender en Lions-fan. Jeg, jeg tror, jeg kan nævne én Lions-fan. Jeg har, jeg har kun mødt én Lions-fan i hele mit liv. Så det er måske meget godt, vi får bredt lidt vidning omkring Lions og prøver at udvide deres fanbase lidt. Altså. Øhm, ham, der
3: var Toastmaster til mit bryllup, er Lions-fan.
4: Ja, det er nok... Øh, hvis vi tænker på den samme, selvfølgelig gør ja. det. <laughs> øhm, øh, den kære Rosendun. Ja. Øhm men jeg skulle sgu aldrig nogensinde møde flere Lions-fans det må indrømme nej,
3: nej. Det er det er men um, Philip hvor meget hader du Lions som Packers-fan?
5: ikke rigtig så meget altså, sådan, fordi mit forhold til modstand til Andreas der er to, to wins om året nej <laughs> skal også være søde mod dem de har faktisk været lidt en tårn i øjet Packers har en tendens til at tabe faktisk, specielt på, på Ford Field men så man har lidt ondt af dem, de, de har aldrig rigtig kommet til at fungere, og de har haft nogle gode spillere, men det, de kan bare ikke få det, få det til at virke. Det er ikke det hold, jeg vil sige, jeg, hader. jeg har hader. Jeg har det meget værre med Vikings. Altså det er, men det er også fordi, de, de møder jo ikke rigtig deres fans på samme måde, um, fordi der ikke er så mange. I hvert fald ikke i Danmark. Um, så det er, ikke, det er ikke det hold, jeg vil sige, jeg hader. Det, det, man har nærmest på et tidspunkt mere ondt af dem desværre.
4: Hvad vil du have det med, hvis vi nu vi, vi, vi gjorde sådan, så der jo kom mange flere Lions-fans?
5: Jamen, det ville da være fint, altså, fordi jeg tænker, at det er, altså, det er nogle gode mennesker, hvis man vælger helt på Lions, man må have noget, man må have noget tålmodighed og noget, noget psykisk stærk for at kunne holde alt det ud. Ja. Jeg, jeg tror, at det er svært ved at være helt ny i amerikansk fodbold at ikke vide noget om det. Vælge Lions, og så have et hold, som bare altså, taber år på år på år og så tror jeg måske ikke, at jeg havde fulgt så meget med amerikansk fodbold, som jeg gør. Jeg I hvert fald blev suget ind i det til at starte med.
4: Ej, man skal virkelig være, være med i sporten. Altså, det er man nødt til.
5: Ja, det, det er selvfølgelig altid sjovt, når man vinder. Øhm. Oh, ja. det kan du kunne snakke mere, mere om, Claus.
3: Et, nej, vi kommer ikke til at vinde, men jeg har faktisk en sjov <laughs> Lions-historie med Philadelphia. De kommer til Lincoln Financial field for at spille her for nogle år siden. Callum Johnson løber ind over midten i en slant, kriver bolden, det er bare sneet øh, vanvittigt meget i løbet af første heller. Så der ligger så meget sne på banen, så der rejser
4: sig af hele facemasken fyldt med sne. Det er, det er en af grunde altså til, at jeg elsker NFL. Jeg kan huske en kamp, det var Packers, der spillede faktisk, hvor jeg har hørt, om, at politiet havde frarådet al udkørsel i, i hele Wisconsin-området. Men kampen blev aflyst. De skal fandme bare spille den kamp der.
5: Men de behøver ikke køre. Altså, stadion ligger midt inde i byen. Du kan gå derhen til. <laughs> ja,
4: men det er mere, det med, politiet vil sige, ja. I skal ikke bevæge jer ud. Men kampen, den bliver spillet. Der er, er ikke noget, der afbrudt. Ja,
3: det er den. Det gør den. Men uh, Detroit, det er jo et hold, der startede, startede i Portsmouth. Portsmouth i Ohio. For 93 år siden. Så det er en lidt anden størrelse rent historiemæssigt, end uh, Panthers var. Der er lidt mere at gå i dybden med. Mm. Så øh, vi har simpelthen også delt det op i årtier den her gang.
4: Ja, hvis, hvis Panthers tager halvanden time, så... Puh, ja,
5: så altså, det, det er mere sådan, vi kommer øh, overfladisk i dybden.
4: Ja, og, øh, og, og,
3: og lidt ligesom at Lions historie, den følger lidt bilbranchen og lidt byen Detroit, stor i 50'erne, og gjorde det godt. Og nu der 1,3 millioner mennesker, der er flyttet fra byen, og
4: 300.000 mennesker, der ikke har valg vand. Det er lukket. Byen er også gået for lidt for nylig. Ja, det er jo ellers en, en sindssyg historie øh, omkring Detroit.
3: Ja, men vi skruer lige tilbage for 93 år siden, og så kan Philip lige få lov til at tale lidt om, hvordan Lions blev til Lions.
5: Ja, øhm, lige inden vi, øh, vi skruer så langt tilbage, så kan vi lige starte med, med ejeren. Øhm, det er lige nu er Sheila Fort Hamp, øhm, og som jeg lige umiddelbart kan huske, jeg har ikke øh, det hele i bund, men så er hun nok den eneste kvindelige ejer, der ejer sige, hele holdet. Der er nogle kvinder, der også er minority-ejers rundt omkring i NFL, men hun ejer ligesom hele ejeren. Hun overtog det fra sin øh, mor Martha Firestone Fort her i sommeren øh, 2020. Så det, det er sådan rimelig nice, at lige kunne arve et fodboldhold.
3: Ja, <laughs> ja morgen har jo så fået det fra sin vand, mand, William ja. Ford, som er en ja. del af Ford Company's.
5: Ja, så hvis man tænker, Ford har der noget med bilen at gøre? Ja, det har rimelig meget noget med bilen at gøre. Ja. Øhm, de, man, de kan ligesom få hele familien tilbage til, øh, til den gang, man startede med at lave øh, de første Ford-biler. Nå, vi skal tilbage til øh, 12. juni in, hvad det, um, 1930. Der startede Portmouth Spartans, som Claus også var inde på. Øh, fire år efter, der valgte man at sige, at det fungerer ikke i Portmouth øh, Port for os. Øh, der var også noget, noget krise, så de flyttede til en noget større by i staten Michigan æh, i Detroit. Og her fik æh, man, man valgt navnet Lions, fordi at æh, deres baseballhold i Detroit hedder Tigers. Så var der, sådan, der var noget med nogle store katte. Og det kunne man godt lide. Til øh, nok de flestes overraskelser, så har Lions faktisk vundet fire NFL championships. Det man nu kender som, øh, som Superbowl. Det var dog før, det hed Superbowl. Lions har ikke vundet en eneste Super Bowl. De har aldrig været en Superbowl. Øhm, efter det begyndte at hedde Superbowl, så har man vundet øh, en kamp siden øh, 1957, og det var i 92. Og det er derfør, de har aldrig de er det eneste NFC-hold, der ikke har været i Super Bowl. Og ud af alle hold i NFL, så er de et ud af fire der ikke har været i Super Bowl. Og nu er det godt nok Klaus der er quizmaster, men kan I gætte de tre andre?
4: Ja, det kan jeg godt. Okay. Fordi at, øh, jeg, jeg så, at de har skrevet det, og så tænkte jeg, det, 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 det kan jeg gætte det. Og jeg ved det ene om, det er Jaguars. De har ikke været i ja. Super Bowl. Og mm. Browns. Ja.
5: Og det må vel være Texans. Yes, lige præcis. Op, Så jeg to, to nye hold, tre nye hold. Ja, um, ja Browns, det, det er lidt... Jeg ved ikke lige, hvornår de tæller med fra. Om de, de må næsten til Baltimore årene fra. Det er også lige meget. Det er i hvert fald rimelig surt, øh, sådan rent Lions-mæssigt. Også det er det eneste NFC-hold, der ikke har kunnet magt at komme i en Super Bowl. Så det
1: tror jeg alligevel, at Vikings-fans
5: er glade for at have tabt deres, hvad det er, fire eller sådan noget. Ja. Nå. No. Um, uniformerne, hvis man kigger på deres, I igennem tiderne, så har de stort set altid set sådan ud, som de gør. I øh, 1956, der fik man øh, tv-nummer. tænker, hvad fanden er et tv-nummer? Det er nummeren på siden af skulderen. Det er fordi, så gør det nemmere for broadcaster at se og kunne se nummerne, og så ved man, hvilken spiller det er. Um, facemasken var en overgang blå. Det blev den i øh, 84 og så er den blevet sølv igen, så vi lige kan læse mig frem til i 08. I 2017, der, og det jeg tror mange af os, der kan huske, der kom en helt nyt Lions-logo, og en ny skrifttype og helt, nu skulle det rebandes, øh, så man fjernede faktisk alt sort, der er ikke noget sort i deres logo, der er ikke noget sort i deres tekst, øh, overhovedet. Lions. Og så fik de sat det her øh, WCF, så faktisk er noget af det, det eneste sort på deres hjelm, som står for William Clayford, bag på deres hjelm. Lions, de har en tradition med, at de altid spiller i Thanksgiving. Og det gør de som det eneste hold sammen med Dallas. Jeg ved ikke, hvorfor Dallas gør det. Øh, men jeg ved, hvorfor Ford gør det. Er ja, Ford. <laughs> hvorfor Lions gør det. Lions gør det, fordi at, øh, i 1934, 30, der deres ejer, George Richardson. Han øh, er ejeren af det, man i dag heller som ABC, den her tv-station. Han indgik en aftale med NBC om, at øh, de skulle til at vise de her kamp landsdækkende og øh, så gjorde man det, for nu var det en kæmpe succes, og så ja, så har Lions, har man altså kunne se Lions på bank Thanksgiving øh, lige siden. Det er en dejlig tradition. Ja, yeah.
3: men øh, vi har fået en god introduktion, synes jeg. Og, øh, og, og den første periode, vi tager fat i, det er fra 1928 til 1939. En sjov detalje omkring Pontus, det er det var den næst mindste by, der har haft et NFL-hold. Nogetinde. Og det andet hold eksisterer stadig.
5: Yes. Det er lidt sagt. Packers. Ja. Yeah. Og hvis, hvis man lige, lige får det mere Green Bay, for det kan vi det kan vi gøre nu. Så altså, den by er næsten på Stolte med Aarhus yeah. Jeg kan ikke lige huske indbyggertallet, men det, det er sådan noget med, at hele byen kan sidde på stadion.
3: Der er, der er 38.000 i Green Bay dengang.
5: Den har nok ja, den ikke vokset så meget.
4: Åh. Oh. Åh, oh, lidt. Der er nok ikke kommet nogen til.
5: Ja. Man, ja, men det er i hvert fald...
4: En, 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 en lille by.
3: Så øh, den var ikke super stor.
4: Nej. Ja. Det var den ikke. Skal jeg, skal jeg tage over, Claus? Ja, yeah, det synes jeg. Og jeg lidt har faktisk, lidt, øh, lidt til, faktisk bygget videre på det, du snakker om, Philip. Øhm, fordi George Richardson, du siger, der købte, han købte øh, Portsmouth Spartans for 8.000 dollars dengang. Øhm, stil. Det svarer til ca. 125.000 i penge i den dag i dag, har jeg sådan, kunne, kunne søge mig frem til. Og det er kæmpe stil. Det kan godt være, at Lions er et en vil i ikke sige lortehold, men det er tæt på, øh, man kunne bruge sådan nogle ord om dem. Og man udfordret. Er en, ud, udfordret, <laughs> ja. Øh, men det er et professionelt fodboldhold i USA til for 125.000 dollars. Det er det er et stiv. Øh, efter han ligesom har fået flyttet dem over, og, og de har fået et nyt navn, de skal være kongerne af NFL, det lyder sådan lidt som et dårligt tv program på Kanal 5. Øh, det starter faktisk ganske udmærket for Lions, Øh, de vinder de første ti kampe de spiller faktisk. Men taber så de sidste tre til, til Bears og Packers. Øh, og jeg ved ikke, hvem, om, hvem de taber til to gange, om det er Bears eller Packers, men øh, det er så dem, de taber til. Og det gjorde at de faktisk, de på en anden plads bag Bears. Så de starter faktisk rigtig godt tilbage i, det er så 34 det her. Øh, og det er jo også der, hvor de får den der aftale med, med Thanksgiving. Øh, sæsonen efter i 35, går faktisk så godt, så de vinder deres første World Championship, som det hed dengang, øh, før Super Bowls, over New York Giants. Så det er, at vi har i nogle af de helt gamle hold her. Altså Giants, Packers, Bears og Lions. Øh, det er der med til at sige, Detroit i den periode der blev kaldt for The City of Champions, fordi Tigers vinder i 35 og Red, Red Wings vinder i 36. Og dengang der havde man sådan en regel, og den synes jeg faktisk, man skal, man skal få igen. Uh, at efter sæsonen skulle Detroit, som vinder, de skulle spille mod et kamp af, en kamp mod uh, NFL All-Stars. Så de tog simpelthen vinderen, og så lavede de et hold af andre NFL All-Stars, og, som de så skulle spille. Og det de andre jo ikke have været særlig gode, fordi Detroit vinder den 33-0. <laughs>
1: uh,
4: så jeg ved ikke, om Detroit har været gode en gang, eller de andre bare har været dårlige. Jeg synes, det kunne man godt kigge tilbage, i stedet for Pro Bowl. Det kunne faktisk være, uh, være ganske udmærket. Og så de årene efter... Der har Lions nogle, nogle sådan respektable, men de er sådan ikke prangende sæsoner. De går meget øh, 8-4, 7-4. Der var ikke så mange hold dengang, så det er ikke så mange kampe de spiller. Men det er sådan lidt middelmålet i, i resten af 30'erne. Men de, står, de starter rigtig, rigtig godt. Det gør de.
5: Ja, og hvis vi sådan lige skal summere de her, de her 10 år op i to spillere, øh, det kommer vi til at gøre hele vejen ned. Vi sætter bare fokus på, på to spillere, i stedet for alle, der var på holdet i løbet af 10 år de to mest markante spillere det er øh, helt klart fra, fra Detroit Lions det er Dodge Clark øh, som er deres øh, running back og han har oh, kom jeg til notater, så det svært huske som helst. han har flest øh, point i NFL med hold nu fast 55 point øh, i løbet af en sæson øh, det var lidt noget andet dengang Um, og, altså Dodge Clark her, han, øh, han blev også head coach i, øh, i hvad hedder det 1956, efter deres egen head coach han skiftede væk til Brooklyn Dodgers så startede han direkte fra at have spillet og blev head coach det er nok ikke, ikke noget man rigtig ser i dag um, ud over Dodge Clark så han valgt til uh, et all decade team og hele hans NFL karriere han øh, ender med at spille i noget af ligner 11 år og der har han Rotting yards 2700
3: det er sætende med mange men det er
5: det er ikke det er ikke så mange og så deres anden anden spiller vi vi gerne vil fremhæve det er også en running back Öni Kettle som kun spiller for Lions i i fire år fra 54 til 58 i øh, 55, der er han uh, the leading, uh, all-purpose yard leader i NFL med 621 yards.
3: Men han blev blevet Det i den pågældende periode.
5: Ja, han, øh, han starter i, i Puffmoss Spartans i 33, øh, og følger så med videre til Detroit Lions og slutter hans øh, sæson i, øh, i 38. Ja.
3: Men øh, det var den øh, bløde start tilbage i 30'erne. Og med succes for Detroit til øh, vedkommende, så kommer den svære tor, kan vi jo godt kalde den. Virkelig et low point allerede fra start af. Øh, simpelthen i 1942,
4: der går de 0-11. Det er rigtig god start, ikke Andreas? Nej. Det, 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 jeg tror ikke, uanset hvordan man spinner den, så, så det er det sgu ikke en god øh, periode, de har her. Øhm, de er jo uden to, de spillere, som, som Philip han nævner, øh, to rigtig really gode spillere, han nævner før, og det er også noget, der gør, at de har en svær periode, de her. året. Ja. Mellem 40 og 49, altså i 10 år, der vinder Lions 35 kamp. Øhm, og så hjælper det selvfølgelig ikke, når man har en 0-11 sæson, som, øh, spoiler, øh, det er jo ikke deres første winless season. Det kommer vi til senere. Øhm, I 1943 øh, der spillede I faktisk den sidste uafgjorte kamp uden scoringer. Altså Det er så, det er så, det er så langt ned, de har været. Altså, det er ikke sket siden 43, og det er Lions selvfølgelig en del af De har manglet sådan nogle ting, som, dårlige ting, som andre ikke har gjort siden dengang. Der er dog et lyspunkt. Jeg synes, det skal vi hive frem her for det her år. Vi, der skal ikke være så meget. Men efter, øh, i 1944-sæsonen, der vinder den tidligere Heisman Frank Sinkwich, som de drafter i 43 MVP-prisen efter at have hjulpet holdet fra en 1-3-1 til en 6-3-1 sæson. Øh, det bygger de en smule på før, hvor de får en 7 3 rekord, men årene efter er ikke voldsomt god. De vinder kun én kamp i 46, og tre i 47 48 så det er ikke fordi, at det er, det er... sådan lidt også en mønster, som Lions har. Altså, de, øh, de har en god sæson, og så, 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 så har de en rigtig dårlig sæson bagefter. Men jeg synes, vi skal, lige have, øh... vi skal lige have en god sæson, en god en lyspunkt her fra Sinkwich, inden vi lige hurtigt skal nævne, at øh, i 49 mistede de slutspillet øh, for 14 i træk, allerede i 49. Øh, så øh, det er, som du siger, Claus, det er ikke de bedste årtid i f.eks. her. Philip,
3: hvad har du af,
5: af fremragende spillere, der er tværs til de 40'erne
3: af Detroit Lions? Yeah.
5: Jeg vil ikke sige, at det er de draftet... Jo, faktisk er, de er begge to draftet uh, Alliance, men uh, Frank, uh, Frank Sinkovic, som Andreas nævner, han bliver valgt uh, first overall. Um, han får all pro i uh, 43, 44, 44. Der uh, vil han også MVP. Så uh, det er sådan det er en rimelig rimelig spillere og et godt valg Alliance uh, i first overall. Jeg har ingen idé om, hvem der ellers bliver valgt i det år, men uh, <laughs> han vil MVP. I 44, så altså, vælger Sinkovic at sige... Uh, jeg skal lige i forsvaret, en tur. Øhm. Og der er han inde og vender tilbage til fodbold igen i, øhm, i 45. Øhm, dog ikke for lejren, så han får en knæskade, som, øh, som har problemer med at komme tilbage og opnå det, det niveau, så han egentlig er i. Øhm. I, uh, I 1948, der dræfter de nummer 6, Lions, så de er ikke den dårligste. Der dræfter de en uh, spiller, vi kommer til at nævne senere også igen, AJ Tittle. Han siger nej tak til at spille for Lions, og så skriver under med Baltimore Coach i stedet for AFC. Og det man skulle huske her, det var, at dengang der var NFC og AFC, det var delt op. Um, og hvad jeg lige har kunne forstå på det, så købte man også to forskellige drafts. Så man kunne blive draftet til begge ligager, og så kunne man vælge at sige, hmm, hvor har jeg lyst til at spille henne? Og der uh, titel, han siger, det der Lions der, det skal jeg ikke være en del af. Og så smutter han over til, uh, til Coles. Det
4: kan jeg egentlig godt forstå, når man ser på ja. deres man, records der.
3: Man kan jo lidt sammenligne det med i dag, at det er godt nok andet sporskring, men både Patrick Mahomes og Russell Wilson er jo begge to draftet i baseball.
5: Ja, men be- baseball har så også... Øh, 27 år Eller sådan noget fuldstændig vanvittigt at drafte, og alt til højre og venstre. En anden, jeg vil nævne, og det er her, at Claus sidder og øde sig på navnet, og han skal gæste får lov til at udtale det, det er nemlig... Alex Wojtjovich. Ja, lige præcis. Fra 1938 til 1946 der spiller han 86 kampe fra Detroit Lions, og han er blevet valgt ind i Hall of Fame, og han spiller... Og det her, at mange af os, der har spillet amerikansk fodbold i Danmark, eller på lidt lavere plan, vi kan ligesom, vi kan connecte med en Hall of Fame-spiller. Han spillede nemlig two ways. Han spillede både center og øh, det outside linebacker. Ja. Så der var ikke noget, der hed pause dengang. Det er ligesom øh, i de lavere rækker i amerikansk fodbold, hvor man øh, tager øh, 12 mand afsted til en 11-mandskamp. Ja. Du er på banen hele tiden.
4: Og det er måske noget, man kan se, at, det, at det, sporten rykker sig, fordi det er noget, man kun ser i dag i USA på high school niveau og på lavt high school niveau, at man hører sig de både spille safety og quarterback for
5: eksempel. Ja, men de vælger ham faktisk med, med pix nummer 6, og han er også han er på de her All-Dacket-team, og han er. Altså, Claus burde kende ham. Ja, prøv på det. <laughs> han er i Philadelphia Eagles Hall of Fame. Ja. ja. <laughs> men en, altså, han har alligevel i de her i de 86 kampe, ej, det kommer så 100, undskyld, han, det er jo så hele karrieren, vi sidder og kigger på nu. I hans 134 kampe, der har han lige 19 interceptions, og det lyder ikke meget, men på det tidspunkt, der er det alligevel så rimelig godt, træning, var lidt, der blev kastet, og man spiller mm. outside linebacker.
4: Ja, det er ikke dumt. Det er ikke dumt.
5: Nej, så en, en rigtig... Øh, han var en af de sidste, han udtalte. Øh, de sidste Ironman af football. om her. Ja. Alex. Vujkiewicz. Du lytter til
0: Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet podcastafsnit her i lab programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Her er det Andreas, Nydam Knudsen, Claus, Nordbjerg Larsen og Philip Lind Hansen, som gennemgår historien om NFL-holdet Detroit Lions. Det gør det i en episode af Chopblock Podcast, og det er en episode, vi vender tilbage til her.
3: Nå men øh, det var jo lidt en, en nedeperiode, der stille og roligt bygger sig op mod 50'erne det her hvor Detroit Lions bliver et dynasti da de har fået Bobby Lane som quarterback som fører dem frem til
4: rent faktisk at de vinder noget Andreas kan du fortælle mere om det? Ja, fordi det bliver lidt spændende i Lions for igen, igen øh, i 50'erne. Og som du, du nævner Bobby Lane, det, han skal helt klart nævnes her i 50'erne. Øh, både fordi de henter ham, men også, når de sender ham væk igen. For det, 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 det er lige så spændende affære, når han er væk fra holdet, som man er på holdet. Men det, det kommer jeg måske til det senere. Øh, de går 6-6 i det første sæson med Bobby Lane, og det er lidt skuffende i forhold til, at de har hentet ham, og, og de tradede deres fullback væk for at få ham. Den dengang var fullbacks meget værd. Der er, jeg tror ikke engang halvdelen, at de har længere. Øhm. Men de gør så det, at de skifter træneren på McMillan ud med Bobby Parker, øh, som var en del af deres øh, 35 mesterskabshold. Så de håber det på, at de hiver noget erfaring ind der, og noget, noget jeg kan sige, eller nogen, der ikke kan hive fat i spillerne. Øh, og det bliver frugt. Altså, Lions, de forbedrer sig over de næste to sæsoner. De går 7-4-1, og 9-3. Øhm. Så Lions, øh, for første gang i 17 år, er de til at finde i slutspillet igen. Og øh, de, slår det ud. de starter ud med at slå Rams øh, hjemme i Detroit. Der er sådan en tyk øh, Men de vinder 31-21. Og så møder de Browns, som de bliver meget familiære med over den næste tid faktisk. Browns, ligesom Lions, har været rigtig gode i den her periode her. Øh, Lions vinder over Browns og henter derfor deres anden mesterskab. Øh, desværre ikke en super bowl, fordi fordi den kan de ikke rigtig blære sig med. Men, øh, så det starter faktisk ret godt de første par år. I 53, der fortsætter de. De drafter en hård øh, og Joe Smith. Går 10-2. Øh, de sluttede igen af med mesterskab. Igen mod Browns, øh, som de vinder med. Stor indsats på Bobby Lane her. Og 54 minder meget om sæsonen igen. De møder Browns i finale endnu en gang men denne gang, der har Browns, stillet ligesom lært det her lektion, de vinder 56-10 Browns denne gang. Og årene efter 54 her, det er nogle lidt roede år. Uh, Lions skifter mellem gode og dårlige sæsoner, og det skifter så også Bobby uh, Parker ud med George Wilson. Det De får en ny træner. Det er sådan, at de, de skal have en ny en sort styr på det. Buddy Parker har så også hentet to mesterskaber her. Uh, så det kan man ikke godt se. De er måske fair nok. Så er vi frem til øh, 57, hvor Lions de går 8-4. De deler førsteplads med Fort Niners, øh, og de ender med at skulle spille en anden i slutspillet, hvor Fort øh, Niners fører 24-7 ved halvleg. Og det er faktisk lidt en spændende kamp, ja, lidt en dejskamp, øh, fordi Fort Niners går ned i omklædningsrummet, og de fester, som om de allerede har vundet kampen her ved halvleg. Det kan Lions høre, fordi vi ikke nede i stadion, de er så tynde, at de kan høre dem feste inde ved siden af. Det resulterer så altså i, at Lions, de går ud, og så tænker de, det skal de fandme ikke lov til. Og så vinder Lions simpelthen 31-27. Så for ers de får tre point i anden Og, øh... og ugen efter, så møder de så Browns igen, som de vinder. Og så også øh, får de mesterskab i 57, som også er så det sidste mesterskab, som Lions har vundet. Og det er måske ked allerede nu, at slukke deres øh, Lions' strøm. Øhm... Men, men det er her, de ligesom har mesterskab for sidste gang. Året efter i 58, der trader de Bobby Lane til Steelers, som så resulterer i uh, The Bobby Lane Curse. Jeg ved ikke, om, om I vil sige noget om det, eller så skal jeg måske bare lukke nævne. Vi har snakket om det tidligere. Du må gerne... Uh... Bare fortsæt. Jamen, han siger jo Bobby Lane, for han er sur. Han har jo vundet mesterskaber. Han har vundet tre mesterskaber for Lions, og har jo hjulpet dem og båret dem her i 50'erne. Så de sender ham væk, og der bliver han så sur i. Og det her, det er selvfølgelig unconfirmed, fordi det er i 58. Men han siger angiveligt, da han bliver tradet, så siger han, I kommer ikke til at vinde noget i 50 år. Og det har jo passet. Plus lidt ekstra. Der var måske været renter på, eller sådan noget. <laughs> øhm, så jeg kan huske, der var snak om, og det, den kan jeg selv huske, at i så 50 år senere, det har så været 2008-2009, at der har man snakket om, her jeg kan huske, at, at nu var der gået 50 år, så nu kunne man godt regne med Lions. Nu kunne man vinde igen i kunne man vinde igen lejren. Det er så ikke helt skidt. Uh, men jeg synes bare, at det er en, en sjov historie, synes jeg.
5: Mm.
3: Men uh, sådan, Philip, du vil vel godt tale lidt mere om Bobbleyne?
5: Det vil jeg i hvert fald. Um, og nu ser Andreas, han blev han blev eller ikke han blev draftet, han blev um, traded til Steelers i 58. Men det er sjovt Bobbleyne, at han blev faktisk også draftet af Steelers um, tilbage i... Um, 48, men der siger han også, øh, det skal jeg ikke nyde noget af. Øhm, og de, han bliver så byttet over til Brown, eller Brown, til Bears, hvor han ligesom starter hans karriere. Øhm, og så er ja, jeg i, i, hvad hedder det, i øh, 1950, der kommer han til Lions og han vinder de her mesterskaber. I, øh, i hvad hedder det, 54, der taber de 56-10 til øh, Cleveland Browns i øh, Championship game, eller NFL Championship Game, og øh, lægen er så ude bagefter med undskyldning om, at han er såret for meget op til kampen, og derfor spillet dårligt. <laughs> og, så det er jo også, øh, det er også en ting, man kan. I, øh, i 1956 til 1957, øh, der var han øh, holdets kikker, grundet, at øh, hold, hvad hedder det, Detroit Lions' kicker valgt at sige, det skal ikke mere, jeg skal ikke sparke dem med flere bolde. Og i 56, 56 der er han faktisk øh, den, der har den bedste feel-good accuracy i hele ligagen. Um, så det er... Jeg gad godt se nogle af de altså, nutidens quarterbacks kunne det samme, altså være kickers også. Det er kun Brady, der har sparket, tror jeg, i sidst mange, mange år.
4: Han lavede et dropkick Nej. for det er så 15 år siden og sådan noget. Det var ikke Doug
3: Flutie. Det var Doug Flutie der gjorde det. Har ja, det
5: Doug Flutie eller lavede et dropkick?
3: Der spillede for
5: Patriots i hans sidste ja. kamp. Og jeg tror ikke det var Brady. Nej, han det er også stillemand. Han mig. slår mig ikke som dropkick typen. Han har sgu gjort så mange andre ting. <laughs> ja. Um... <laughs> Bobby han uh, retire i sig tilbage i. Um... 63, og der har han på det tidspunkt øh, rekorden for flest passetemps på øh, 3.700, og Completions på øh, 1.814, flest touchdowns med 196, og øh, flest yards med øh, 26.768. Man siger, det er sådan noget, der er overgået af altså, rimelig hurtigt, og rigtig meget af rigtig mange til i dags. Men det er altså, på den tidspunkt, hvor vi trækker tilbage, der er han, altså han er, det er, han har haft den bedste karriere indtil videre, man kan sige, af en fællespiller. Han var virkelig, virkelig, virkelig god på hans tid. Og han er også en af de sidste spillere til at spille med den her, øh, ja, uden en facemask. Øh, det gjorde man den dengang, der var det bare sådan en lederhjælp, du træk ned over. Det er ret sejt. Og så snakker man også om, at han var en af dem, der var med til at starte den her 2 minute drill, som vi ser, meget med effektiviseret i dagens fodbold. Det er de to sidste minutter, jamen, så, så kører du ruter der går på ydersiden, og du får stoppet tiden. Det var han en af dem der var med til at ligesom få startet op på. En anden spiller, at vi skal eller der skal fokus på for Lions, som var med til at få de menneskene ind. Det er Diego Walker. Han kommer til holdet i 50 samtidig med Bobby Lane. Og de er tidligere øh, venner fra Texas af de begge to Texas-spillere. I 50, der fører han ligaen med 128 point. Og det er øh, 28, eller 5, 5 løbende touchdowns, 6 grebende touchdowns, 38 ekstra point og 8 field goals. Han forgærer med også i det her tidspunkt som deres kicker.
4: De lærer bare alle spark på denne gang her. det er selvfølgelig. Ja.
5: I løbet af sæsonen, der har, der har han også, og det er helt vildt det her, 386 yards på 83 carries. <laughs> det giver alligevel 4,7 yards per carry så det er rimelig godt, også lidt over dagens standarder. For at komme lidt ind på, var det superstjerner, som vi ser i dag? Nej, det var det ikke. I 1955, uh, der skriver Walker under på en kontrakt, der er øhm, 27.500 dollars værd for den sidste sæson for Lions. Så det er, det er en årsning. Det er selvfølgelig lidt mere i dagens penge, men det er slet ikke det, det vi ser. Øhm, og han, han stopper faktisk allerede her. Man kan sige, at uh, Walker han begynder den her trend med stjerner fra uh, Lions, der ikke spiller til de er særlig gamle. Han stopper som 38, fordi han... Uh, jeg skal lige have noget business nede i Texas, han skal have styr på, som kører bedre.
3: Men um, det var jo en del af de gode 50'ere, hvor bilerne kørte godt. De opfandt de gode biler i Detroit. Bilindustrien tog fart. Detroit spillede godt. Og så begyndte det at gå ned ad bakke. Powerbladet blev skiftet væk. Positivt, William Ford tjente stadig penge, så han købte skulle holde i 63 men det var godt nok et dybt årtig. Kan du fortælle mere, Andres?
4: Jamen, de havde ligesom tænkt, at som du ganske galt siger, Claus de har traded uh, Lane, og de har været meget succesfulde i 50'erne, så de tænker, vi laver også rebuild. Vi, vi har sendt ham væk, vi starter forfra, vi skal have en ny øh, identitet, og øh, med den her rebuild, der fokuserer Lions på at bygge et godt forsvar. Og de starter faktisk ret godt, med de henter øh, Night Train Lane ind, som, som der er måske nogen, som, altså vi kender ham, og der er måske også nogen, der, også lytter, der kender ham, øh, han kunne ikke spille i dag, men han måtte spille på, lad os bare sige det sådan, der var rigtig mange face-masker der, men, mens han er, ved ved Lions, foran altså fire All-Pro nomineringer, Det bliver også kaldt for, de bedste trades nogensinde, nu kan jeg ikke huske detaljerne, men de gav faktisk ikke særlig meget for ham, for at få øh, en spiller af hans kaliber, øh, de får også øh, bygget en af de bedste deals på det tidspunkt med en Roger Brown. Øh, det resulterer dog i en 7 5 hvor de er slutspillet, møder Browns i en gang. Øh, Lions slår Browns, men de vinder ikke mesterskabet. Deres defense får rigtig godt fat i 61. Lions er faktisk 11-3 øh, og var aldrig bagud mere end syv point i en kamp, som den eneste, eneste hold nogensinde. Det er måske den bedste Positiv statistik, Lions har faktisk. Øh, men det resulterede desværre heller ikke mesterskaber. Øh, midten af 60'erne var begyndelsen på Lions problemer. Du nævner der med at William Clay Ford, han køber Lions for 4,5 millioner dollars på det tidspunkt. Øh, selv det er i forhold til i dag et stige. Øh, det skulle vise at det var ikke et op godt partnerskab. Øh, og d- de vinder kun en playoff det var vi før. Men de vinder kun en playoff fra midten af 60'erne og indtil 2014. Så det hjælper dem i hvert fald ikke, at, de har, at han har købt hold. Øh, de går efter det, så går de bare. Det går helt galt. Altså, de går. Øh, de får en bidding med deres deal øh, Alex Curse og en running back fra Packers, øh, som, som rammer dem ret hårdt. Øh, deres gode forsvar falder ad for en anden i 64 der er flere spillerne, der går på pension hedder det, Night Train laying går over pension, det er måske ikke lige tænkt over, at man tænker Rebuild, vi henter ham ind han er gammel, fuck øh, så det er ikke så godt de drafter dog tight end Charlie Sanders, som ender i Hall of Fame i, i 68, så det, det er måske meget godt men, men ja, 60'erne, det er, de har lige en god start og gode intentioner, men det slutter sgu ikke særlig godt det gør det sgu ikke Nej, det var et gygt godt dig.
5: Det vil faktisk lige være, at det er The Fort Curse, de er ude i. Ja, Lions. Dem, dem, dem. det skulle man næsten tro. Altså. Ja. Men
3: øh, spiller- vil du ikke fortælle Jeg... lidt om nogle dejlige DB's?
5: Jo, øh, der er fuld fokus på, på DB's og det fantastiske forsvar nu her. Og Andreas har altså på det. Selvfølgelig skal vi tale lidt mere om dig Night Train Lane. Øh, hvad, hvad er han for en spiller? Og hvad kan han, han havde 14 interceptions i sin rookie-sæson. Og det er vel at mærke på 12 kampe, dengang var sæsonen lidt kortere end den adag. Er det ikke stadigvæk en rekord, faktisk? Den jeg tror som rookie, er... jo.
4: Ja, som rookie i hvert fald. Ja, som altså... rookie
5: er jeg helt sikker. Jeg er ikke sikker på, at det måske, jeg, jeg tror måske, at den er blevet overgået. Ja, det går godt øhm, Men i 12 kampe, og han laver 68 interceptions i hele sin karriere. Øhm, og som Andreas var inde på, han taklede på måder, som ikke er lovlige i dag, og det var, blev også øhm, gradvist mindre lovligt, øh, jo flere år, han spillede. Øhm, han taklede altid folk i hovedet, og han har udtalt at på tidspunkt, at han gad ikke taklet med benene, fordi så kunne de løbe, eller så kunne de falde fremad og flækstre hjertes. Ved at takle dem i hovedet, så var han sikker på, at de faldt bagud, og ikke fik en inch mere. <laughs> det er og, og, og måden han startede med at takle på, Øhm, night train, det var som der, jeg siger, det med til tage fat i facebasken, og så gribe den bagud så blev, øh, blev det gjort forbudt, så lavede han det man kalder en clothesline hvor han altså sådan stak armen ud, og så sådan, nærmest sådan, øh, brugte den som et bat, og så slog der ned i stedet for med hele hans arm, og han er sådan en stor mand ham her ja. øhm, så blev det forbudt, så kastede han sig bare ind i hovedet på folk i stedet for ja. øhm han det er, er vanvittig spiller jeg kan kun anbefale at trykke pause på podcasten og så gå på YouTube og lige søge Dick Night Train Lane ind altså det er vanvittigt den måde han forsøger at slå folk ihjel på ja det er sindssygt han blev i øh, 09 af NFL øh, udnævnt som den anden mest frygtede takter nogensinde i NFL historien det er sådan rimelig øh, rimelig habilt
4: kan du huske om der er nummer 1 Altså, det er, jo, det er jo sindssygt, at han gør det.
5: Uh, shit. Det så jeg tænkt på? Oh,
4: det kan være, at dukker op. Jeg, tænker, at, kan, ja. altså, jeg tror, alle, der har spillet som mig, prøvet at få bare en halv facebase. De ved, hvor ondt det gør.
5: Han rev rigtig meget til. Øhm. Nå,
3: Jeg kan sige så meget, at Night bliver... rekord med de 14. i en sæson, det er stadig rekord den dag i dag.
5: Det er alligevel. Øh, det er rigtig meget imponerende. Nå. Han blev som sagt øh, i 1960, Trades Alliance, for ingen andre end Gary Perry. Det er fedt nogen. Ja. Og har I hørt om ham siden? Nej. Nej, og det er for, ingen, der har. Og det er svært for at øh, finde noget som helst på. Dick Butkus dik ja. nummer 1.
4: Ja, han var også ond.
5: Ja, det er der er ingen de to der skulle det alligevel. No. Han har 11 interceptions i to første sæson som Lions og er virkelig altså dominerende på det Lions her. Øhm, i øh, 62, der spiller han en Pro Bowl med en, en springt blindarm. Tjek selv på Social dagen efter. Øhm, han skulle lige øh, skulle lige spille den her. Og han intercepter et øh, pas fra ingen andre end en spiller, som hedder AJ Tittle. Hey! Ja, lige præcis. Så spiller for det her West All-Star-hold. Um, så det man grine af det. Han stopper sig et øh, par efter, og øh, har lidt svært ved at finde øh, komponenthold. Han blev faktisk kottet af lejen til et par år senere om, og, og i 1965 stopper han karrieren efter et, et længere skadesforløb. Um, men en, en vanvittig spiller, og han er, han er selvfølgelig i Hall of Famer. Han er i Detroit, og Cardinals ringer så og så er han på selvfølgelig på 50'erne deck-team. Udover det, så er han på 50'erne, 75'erne og 100'erne anniversary-all-team i NFL. Så altså en, en spiller, man ikke har set lige siden. Og hans måde at spille cornerback på var sådan en af de første gange og at man dermed, at han ligesom lukkede der til at kaste på ham, som man ser nu her, hvor de bækker lidt af. Den sidste spiller, vi skal fokus på, fordi det skulle være svært at finde nogen, der har været rigtig gode, det er en, vi de fleste burde kende, nemlig Dick LeBeau. Dick LeBeau er nok mest kendt som øh, træner, øh, specielt defensive back og special teams træner, men han var alligevel på det tidspunkt, han spillede en af de bedre cornerbacks, der var i, øh, i ligaen. Øhm, men han var, ikke, han var ikke på niveau med Trade Lane. Men han spillede alligevel 14 sæsoner i Lions, og har øh, 62 interceptions for det, hvilket er et franchise record. Øhm, han spillede 185 kampe for dem. Øhm, og i den periode, der havde han rekorden for at have spillet flest øh, kampe i træk som cornerback på 171. Så en, øh, en rigtig Lions-mand, i hvert fald som spiller.
3: Men øh, vi fortsætter i 70'erne. Og øh, det, er den, det er jo her, vi sådan rigtig starter Super Bowl-even. der starter vi jo i 66. Det er ikke rigtig dårligt at tage endnu. De ender i NFC Central, blandt andet i divisionen med Green Bay Packers. Chicago Bæres og Meta Soda Vikings. Så der starter hele rivaliseringen med de hold. Men ja, vi kan jo godt gå over 70'erne lidt hurtigt, Anders.
4: Jo, det kan vi, men jeg har faktisk jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke om 70'erne. Fordi 70'erne er et spændende årti for Lions, men ikke på banen til at starte med. Øh, nogen kender måske sangeren Marvin Gaye, øh, synger også en lidt halvpornografiske sange. Han beslutter sig for, at han vil skulle spille i NFL. Han vil skulle spille for Lions. Øh, han træner, og han tager noget væk på. Han er ikke sådan en stor mand, hvis man har simpelthen. For at kunne spille, men han bliver kortet tidligt inden sæsonen. Så det lykkes ikke for ham. Han når dog at blive venner med flere af spillerne, og man kan faktisk, den legendariske sang, let's get it on, kan man høre øh, nogle af spillerne synge kor på. Så øh, jeg tror, jeg skal ud og høre den på et tidspunkt, og høre Lions spillere synge kor på en Gaye sang Den, øh, den sætning her er nogensinde, tror jeg, jeg skulle sige, for jeg læste op på Lions, men det er en fed historie. Øh, så, så, så det er jo bare en fun fact. Holdet går faktisk øh, 10-4, går Waukheim-runden som et af de første hold under den nye samlægning, De taber også Dallas 5-0, som er en underlig score efter en tung defensive kamp, øh, men de kommer ikke i slutspil igen i det her årti. Det er ikke det eneste, imod dem. De var imod Saints, da Dempsey sparkede et 63-yard field goal, en rekord, som stod indtil 213, da Matt Prater slog den. Den samme sæson rammer tragedien igen. Lions' Chuck Hughes falder om under en kamp mod Bears og dør i hjertetilfælde. Det er til den dag i dag den eneste spiller, som er død under en kamp. Og i 74 spiller den sidste kamp på Tiger Stadium i, i 74 til Thanksgiving. Og øh, en sæson, hvor deres headcoach, Don McCaffer, de døde kort inden. Så, så det er ikke øh, den mest heldige sæson på mange måder. Altså ikke en sæson, og 10 på mange måder for lejrens det her. ja. Øh, yeah. yeah.
3: Men er øh, nogle øh, specielle spillere, vi skal lægge mærke til fra 70'erne, Philip?
5: Ja, så altså, jeg havde godt også, øh, jeg havde lige læst Andreas' skim, for jeg havde også fokus på Chuck Hughes, var den første, der var død. Øh. så øh. Men ud af det, så en øh, Hall of Fame-spiller i Lem Barney. Han spiller hele hans karriere, 11 år, i, øh, i Lions. Og i, øh, i 56, der hvad hedder, det griber han 7 interceptions, og laver 7 pick 6. Ej, jeg sidder og lyver for jer. Altså, Ej, gør det gør du vel ikke? Jo, det gør jeg. Skal, jeg skal lære at læse. I, uh, han spiller 11 i Lions. Oh ja. Og der har han 56 interceptions, og syv af dem er pick 6. Så det var bedre. Ah, det er mere meningen. Ja, Det andet, <løbænding> det andet, andet var bedre. Det havde ja, været de 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 <løbænding> de sindssygt fedt, hvis jeg... Han blev valgt i anden runde af Lions med pick 34. Um, de to første kast, der er mod ham, er en pass, deflection og en interception. Og det interception, interception er dog en pick 6, og det er hans mm. første kamp. Og det er desværre mod Brad Starr, han gør det. Det er en quarterback, der engang var spillet for et lille hold op nord på, og godt kunne lige at vende Super Bowls.
3: Og, og når man taler om det lille hold, det skal lige være på mm. fast, at Green Bay er på størrelse af, af en lille smule mindre end Aalborg. Aalborg. Det talte vi om tidligere. Ja. Oh, ja. Så ja. bare fortsæt derfra, Philip.
5: Ja. Han vælger selvfølgelig uh, Defensive Rookie of the Year. På de her 11 år, der har han 7 uh, All-Pros og 7 Pro Bowls. Um, og han var også NFL's Inception Leader i, uh, i 67, ham her og um, Hall of Fame spiller, og selvfølgelig også Lions um, Hall of Fame. Fantastisk uh, dygtig, og jeg synes, at Lions har haft gode cornerbacks, så og også været fokus på ja, hvert fald de her de, Lige de her 20 år her, både med Night Train, Lebeau, og nu også med Altså gode cornerbacks i Lions. Radio 4 taler med Danmark. Og du kan
0: høre anden del af ChopBlock Podcasts gennemgang af Detroit Lions historie inde på diverse podcast platforme, eller vente til næste gang, vi sender podcasten her i programmet. For nu, der er blevet tid til nattevagten, Udover jobblog, podcast, så kunne jeg i aften også præsentere dig for den politiske samtale podcast podcast Hallo i Blå Blok med Nikolaj Thomsen og Muges Aruna kender Tan. Mit navn er Kasper Svens. Husk, at du kan finde alle tidligere Talents udsendelser inde på radio 4.dk og i vores Radio 4 app. Tilbage for mig er at sige tak for denne gang og på genlyt